0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Esta mañana nuestra meditación está basada en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y que guarde irrepensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Palabra de Dios. ¿Quién de ustedes cuando se enteran que va a haber una visita inesperada? ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tratar de dejar todas las cosas en orden. Cuando sabemos que alguien viene uh, de visita y es una visita eh, importante, una visita de repente, lo primero que muchas familias hacemos es tratar de poner las cosas que están en desorden, ponerlas en orden. Y, y la mayor parte del tiempo andamos eh, corriendo pueden ver la sensación o la tensión cuando sabes que alguien viene y que la casa no está en condiciones eh, o no está eh, en condiciones presentables esa sensación esa urgencia es la urgencia por la cual el apóstol Pablo les está hablando en esta carta a los tesalonicenses o a los de tesalónica. Están nerviosos, tienen preguntas y piensan que el Señor Jesucristo viene y la razón por la cual esta carta está escrita es para enseñar a el pueblo enseñarte a ti enseñarme a mí cómo será el día que el señor jesucristo regrese y basado en esa eh, en esa en ese nerviosismo que hay cuando viene alguna visita y, y, y lo primero que haces es tratar de acomodar las cosas o poner en orden o de repente tienes que echarle un aventón, un ray a alguien y de repente volteas a ver todas las cosas que traes en el lado y, y ves que ya se acerca y qué es lo que tratas de hacer, ¿no? Tratar de acomodar lo mejor posible en microsegundos para que no se vea tan mal. Esa sensación de urgencia y de, y de, y de pena y, de, y de, eh, de saber que ya viene es lo que les está pasando <coughs> a estos eh, hombres del pueblo de Tesalónica. Ahora, una, una historia de un pastor tiene que ver con lo que les acabo de decir. Un pastor fue a visitar, dice él, a una familia y cuando entró a la casa se dio cuenta que en la pared de la sala había un cuadro con una frase que decía, tal vez hoy. Y a él le pareció extraño, porque normalmente tenemos pinturas, tenemos dibujos, tenemos cuadros, tenemos eh, frases de la Biblia, pero cuando entró a la casa de esta familia que fue a visitar, se dio cuenta que eh, en el cuarto principal o en la sala estaba eh, este cuadro que decía, tal vez hoy. Después eh, de estar con el papá de la familia o el padre de familia, eh, eh, le preguntó que por qué tenía este cuadro ahí y el padre de familia le contesta a este pastor cada día toda mi familia inicia su día como si tal vez hoy Jesucristo venga cada día yo y mi familia iniciamos nuestro día como si tal vez hoy el Señor venga regrese por nosotros todos los días esta familia tiene esa frase en su sala que dice tal vez hoy y esa es la razón otra vez por la cual el pueblo de tesalónica está este, recibiendo este mensaje de parte de jesucristo para que haya un entendimiento de que en cualquier momento el señor jesucristo Puede venir Y nos va a agarrar desprevenidos Pero la razón por la cual Pablo escribe esto Es para que no te agarre y nos agarre eh, desprevenidos Estamos ya, queridos hermanos En la tercera semana de Adviento O preparación A la llegada La tercera semana de preparación Para la celebración del nacimiento de Jesucristo, la próxima semana pueden creer que ya celebramos eh, Navidad, celebramos Christmas en inglés, pero se han puesto a pensar que la palabra Christmas tiene dos palabras importantes, Christ, Cristo y más, de misa, no sé si alguna vez lo han notado, pero crist más. Misa y Cristo. Y es interesante que misa o más tiene que ver con ir o enviar. Es, es la traducción del latín. Entonces, cuando ustedes y yo celebramos... Christmas, o celebramos en Navidad decimos que estamos celebrando Navidad pero estamos diciendo todos aquellos que sabemos lo que celebramos estamos diciendo que celebramos el día que Jesucristo vino a la tierra y todo empieza a, a tener significado en la celebración de Navidad esos regalos ¿cuál es el máximo regalo que un hombre puede recibir en Navidad? saber que el máximo regalo del, de la salvación ha venido a tu vida y puedes disfrutar navidad mucho mejor aparte de los regalos que se reciben que se dan pero el mayor regalo sabes que es jesucristo vino a esta tierra a salvarme ese es el mayor regalo y una vez que tú sabes eso puedes disfrutar mejor eh, la noche de navidad o toda la temporada de navidad cada vez que ves luces en los árboles, cada vez que ves eh, las decoraciones, tiene que ver con luz. La luz del mundo vino a esta tierra, la luz que alumbra las tinieblas. Entonces, si uno sabe cada día más acerca de lo que es en verdad Navidad, puedes disfrutar mucho mejor la Navidad, incluyendo todas las demás preparaciones que se llevan a cabo durante este evento. Por eso tenemos luces, por eso hay, hay este, eh, luces en todas las decoraciones. ¿Pero por qué? Porque celebramos el envío o la llegada de Jesucristo a esta tierra, a salvarnos, a rescatarnos. Y en esta lectura acabamos de escuchar que el apóstol eh, Pablo explica al pueblo de Tesalónica y nos explica a nosotros... ¿Cómo será el segundo regreso de Jesucristo? De hecho, ¿saben que esta carta está considerada, por la mayoría de los eruditos bíblicos o de los estudiosos, la carta del segundo adviento de Jesucristo? ¿Por qué? Porque si notamos con cuidado, cuando puedan ir a, a su casa, agarren el libro o la carta de, de, de Salonicenses, y, y noten que cada vez que Pablo termina un capítulo veremos que al final de cada capítulo menciona detalles de cómo será el día que Jesucristo regrese por segunda vez por eso se le llama la carta del segundo adviento de Jesucristo en el viejo testamento como lo acabamos de escuchar los profetas hablan del día en que el Mesías vendría por primera vez, a rescatar a su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, los apóstoles hablan del día que el Mesías vendrá, por segunda vez, por su pueblo. ¿Pueden notar la diferencia? Los, los hombres que hablaban de parte de Dios en el tiempo del Viejo Testamento, o sea, los profetas, hablan del día en que el Mesías vendría por primera vez a rescatar a su pueblo. Esto es importantísimo. Pero en el Nuevo Testamento, los apóstoles hablan del día que el Mesías vendrá por segunda vez por su pueblo. Y esto es importante porque cuando Jesucristo se para en la sinagoga por primera vez y hace la lectura del libro de Isaías, hay algo que no termina de leer. Y eso es algo importantísimo. Ya han pasado más de dos años que Jesucristo vino a esta tierra y que la profecía de Isaías se cumplió. El hecho de que ya hayan pasado tantas generaciones y que todavía no se cumpla su segundo regreso, no quiere decir, hermanos y hermanas, que no va a pasar. Va a pasar. Al contrario, el hecho de que ya han pasado tanto tiempo y que todavía no haya regresado el señor jesucristo es una seña de que cada día está más cerca y los destinatarios de esta carta estaban esperando su segundo regreso no lo vieron por eso el apóstol pablo les escribe para explicarles y traerles consuelo y la esperanza de que un día el señor va a regresar en la lectura de hoy, Isaías da la profecía de cómo será cuando venga el Mesías. Lo acaba de leer nuestro hermano y eso ya se cumplió. Jesucristo mismo abre el rollo y hace esa lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Estas son palabras que Jesucristo está leyendo en, el, en la sinagoga, pero son palabras del profeta. Él abre el rollo y hace esta lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Dice la lectura, enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. ¿Por qué? Porque sabían que esa era una de las profecías más importantes. Entonces, Jesucristo comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Notemos que, Jesús leyó la profecía de Isaías que nuestro hermano acaba de leer hace un rato pero leyó la frase o el enunciado incompleto, no terminó la lectura solamente terminó diciendo y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor pero le faltó leer algo hermanos, ¿por qué? porque lo que le faltó leer es lo que va a pasar cuando regrese por segunda vez. Y eso es lo que cada vez que preparamos el Adviento, la preparación para venir, cada vez que celebramos el nacimiento de Jesucristo en Navidad, también esperamos que termine esa frase el Señor Jesucristo. ¿Qué frase? Nuestro hermano lo leyó. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y continúa, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Eso es lo que tú y yo todavía estamos esperando. Por eso es importante que tú sepas y yo sepamos que quién eres tú para querer vengarte de alguien. ¿Quién eres tú para querer a aquellas personas que te han hecho mal o que has... Eh, eh, sido herido lastimado quién te ha dicho a ti que tú eres aquel que puede poner las manos o, o poner sus propias manos para vengarse de alguien que te ha hecho mal el señor jesucristo está diciendo que él es aquel que cuando regrese por segunda vez él es el que va a tomar la venganza pero tú y yo no tenemos ninguna autoridad para poder o tratar de vengarnos de alguien que nos hizo algún mal en algún momento de nuestra vida. Por más que te haya dolido, por más que hayas sido herida, herido, lastimado, el Señor es el único que va a venir la segunda vez por su venganza. ¿Cuándo va a ser el día de la venganza de nuestro Dios? El día que regrese por segunda vez ¿Cuándo va a pasar eso? De acuerdo a la palabra y, y atención De acuerdo a la palabra ¿Quién es la palabra? Jesucristo Nadie lo sabe Mateo 24, 36 De la boca de Jesucristo Nadie sabe el día Que voy a regresar Pero lo que la Biblia sí dice queridos hermanos Es Que estemos preparados porque será como un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, 52. Estemos preparados porque será como un abrir y cerrar de ojos. ¿Recuerdan el cuadro que tenía en la pared esta familia? ¿Qué palabras decía? Tal vez hoy. Tal vez hoy el Señor regrese. Estamos preparados para ese día estás preparado estoy preparado estás preparado para recibir al Señor Jesucristo saben que un día un hombre eh, estaba de turista en Suiza y de repente este hombre dice que iba por un camino y que de repente voltea y ve una finca una, una casa y que la ve tan bonita y tan grande Y con unos jardines increíbles Y el turista decide pararse Decide pararse y bajar y acercarse a la entrada principal Y cuando entra a la entrada principal Se acerca un señor de edad avanzada Ese señor de edad avanzada era el jardinero El jardinero se acerca a la puerta y lo saluda Y le dice, ¿Cómo está? ¿Gusta pasar para ver eh, el jardín le gusta y dice sí, claro que sí se mete el turista y cuando el turista entra a esta eh, finca se da cuenta que hay unos jardines increíbles el pasto cortado muy bonito los arbustos bien decorados todo muy en muy buen orden y le pregunta el turista al señor jardinero le dice wow este lugar es increíble cuánto tiempo tiene trabajando aquí pues la verdad tengo muchos años ya, ya muchos casi toda mi vida. Y dice, wow, qué bonito. Y cu cuántas veces este, eh, ha venido el dueño de la finca para ver este lugar tan hermoso, desde que usted está aquí. Y dice, bueno, la verdad es que tengo toda mi vida trabajando en este lugar casi. Y de todo el tiempo que tengo aquí, ha venido solamente tres veces a visitar. Y... En esas tres veces que ha venido, pues me ha dado mucho gusto saber que puede ver todo lo que hay aquí. Y dice el turista, pero ¿cómo es posible que usted pueda tener todo este lugar tan hermoso y tan bien cuidado? Como si hoy o este fin de semana fuera a venir el dueño de la finca. Y no ha venido, ¿cuándo fue la última vez que vino? Y dijo, la última vez que vino tiene como 10 años que vino. ¿Pero por qué tienes tan hermoso y tan cuidado este lugar como si fuera a venir este fin de semana? Y dice él, no, no lo tengo cuidado y no lo tengo tan hermoso como si fuera a venir este fin de semana. Lo tengo cuidado y hermoso como si fuera a venir hoy. Porque tal vez venga hoy. Y cuando este turista se dio cuenta... Que el hombre dedicaba toda su vida para mantener cuidada la finca de su señor se dio cuenta que así mismo cada persona cada cristiano tiene que estar viviendo su vida como si tal vez el señor jesucristo viniera hoy como si tal vez el señor viniera en este día como si el Señor en este día fuera a venir, queridos hermanos. He preparado el jardín como si tal vez hoy el dueño viniera. Si el Señor viniera en este día, hermanos, ¿cómo tienes tu jardín? ¿Saben a lo que me refiero? ¿Cómo, cómo tienes... Esas áreas en tu vida que necesitas cambiar. ¿Qué áreas de tu vida has dejado que crezcan hierbas, espinos, pasto, maleza y que no has regresado a cortar y a cuidar? ¿Cómo está el área de tu jardín con tus hijos? ¿Cómo está el área del jardín con tu esposa, con tu esposo, con tus hermanos? Con tu hermana, ¿cómo está? ¿La has descuidado? ¿Has descuidado esas relaciones? ¿Cómo está tu relación con Dios en este día? ¿Qué área de tu relación con Dios has descuidado? Porque tal vez hoy venga el Señor. Eso es una realidad. Tal vez hoy pueda venir el Señor Pero la lectura del de apóstol Pablo en, en, en la lectura de hoy No deja ningún espacio para la duda La lectura de la epístola termina diciendo Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto ¿Qué es lo que va a cumplir? cuál es lo que va a cumplir aquel que te ha llamado a ti es el que cumplirá todo esto aquel tú y yo no podemos acomodar todas esas áreas de nuestra vida o de nuestro jardín pero aquel que es fiel lo puede hacer lo puede hacer hoy en este día y te puede preparar como si tal vez hoy el señor viniera aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto sí, hermano aquel que te ha llamado a los pies aquel que te ha llamado a sus pies él lo va a cumplir porque lo ha prometido no importa que tú creas que no eso no importa no importa que tú creas que no se puede que ya es imposible que ya tiene mucho tiempo no aquel que es fiel aquel que te llamó es fiel y cumplirá todo esto, Él lo cumplirá, Él lo va a cumplir, sí, Él va a cumplir todo lo que te ha prometido, no va a dejar ningún espacio en blanco, Él va a limpiar tu jardín, Él te va a cuidar, te va a acomodar, va a dejar tu casa preparada para que el día que el Señor venga. ¿Cómo? Con su palabra, a través de su palabra. No necesitas ir o preparar o hacer tantas cosas. Lo único que el Señor tiene que hacer es limpiarte, limpiar tu jardín. ¿Y cómo lo hace el Señor? ¿Cómo puede el Señor hoy en esta mañana continuar limpiando tu jardín, tu vida? Aquellas cosas que no puedes cambiar, aquellas cosas que te lastiman, aquellas cosas que te duelen. Hoy el Señor lo puede hacer con un poco de pan. Y un poco de vino El Señor no necesita más Con un poco de pan y un poco de vino Te puede limpiar ¿Por qué? Porque en el pan y el vino Está el Señor mismo Jesucristo mismo está limpiándote Aquel que te llamó es fiel y cumplirá todo esto y el día de hoy no es la excepción, el día de hoy el Señor Jesucristo está aquí para qué, para cumplir todo lo que te ha dicho, amén.